0: Dobrý den u dalšího dílu Přímáku, přátelé, dnes tady mám dva velice zajímavé hosty, tím prvním je bývalý mezinárodní rozhodčí Petr Petřík, dobrý den. Dobrý den. A máme tady jako již tradičně už jednoho taky člena Sportu.cz, Cz. dneska je to Honza Malý, ahoj. Ahoj. My se v dnešním přímáku budeme hodně věnovat téma rozhočí a koukneme se taky společně i na poslední kolo podzimní části Fortuna ligy. No a samozřejmě také načneme mistrostí světa, které bude v Kataru začínat už v neděli, i když tedy bez českých rozhočí i českých fotbalistů, bohužel. Máme tady pana Petříka, tak na začátek hned otázka, máte jako třeba bývalý rozhodčí šanci koukat se dneska na fotbal v klidu jako běžný divák a nebo tam je taková ta pracovní deformace, neustále na to nahlížet z pohledu rozhodčího a třeba hodnotit jednotlivé arbitry zápasů?
1: Máte naprosto pravdu. Spíš je tam ta profesionální deformace. Rád se na fotbal podívám, ale samozřejmě se spíš věnuju pohybu toho rozhodčího a tomu, jak ten rozhodčí na tom hřišti působí, protože jsem se z toho učila, pořád ta deformace tam je.
0: Mm-hmm. Končila, pánové, také podzimní část ligy, tak ještě nás samozřejmě čeká pohár teď o víkendu a v pátek. Můžeme tak trošičku už bilancovat, jak co dopadlo, tak jak se vám líbilo třeba víkendové kolo a co vás nejvíc zaujalo,
2: Honzo? Tak nejvíc mě zaujala asi ztráta plzně, která vlastně ještě víc dramatizovala boj o titul, takže myslím si, že na hře se máme v tomhle směru na co těšit. A z dalších věcí, co mě zaujalo, tak, že se hrály některý zápasy no, v Mlze, protože to bylo takový zvláštní. Mm. Pane Petříku?
0: Za mou
1: osobu samozřejmě, ko jsem viděl, bylo tam některé situace, o kterých se rozhodně bude diskutovat. A to, že se hraje v Mlze, je proto rozhodně velmi těžké a je na zvážení jeho, jestli ten zápas připustit hrát nebo nehrát.
2: Mm. A, ano. Tím, že vlastně na hře nebudou žádné evropský poháry pro český tým, tak těch termínů se tam prostě naskytá velké množství a myslím si, že není problém asi pak ty zápasy odkládat. Teď to samé jako bylo teď s pohárem, ale to je asi už pak na jinou debatu. No.
0: Mm-hmm. Je taky teď jasné, po víkendu, kdy Plzeň klopítla v dělíčku s Pardubicemi, že se o titul zase trošičku víc přilázela slávie, případně i Sparta, která poslední dobu vyhrává, tak jaké jsou podle vás šance pražských týmů na to předstihnout Plzeň v té jízdě o titul?
2: Tak myslím si, že Slávie má určitě dobrou šanci, tím jak se teď rozjela, tak ukazuje, že má, že má dobrou formu. Na druhou stranu Plzeň ukázala svou sílu během, během podzimu, ukázala, že že vlastně ten titul nebyla náhodná jízda, ale dokázala ten tým stabilizovat a dokázali, dokázali na ty výkony navázat. a Slávy má určitě větší šanci než Sparta pro zeň, pro zeň potrápit nebo pro předstihnout, ale bude záležet prostě v té zimní pauze na strašně moc věcech. Co se týká hlavně těch jednotlivých týmů, jak se budou prostě měnit, jak se budou ty hráči uzdravovat, jestli někdo odejde, jestli někdo přijde. A to se bude týkat prostě všech těch, všech těch týmů, protože každý ten tým má, jako bych nějaké zásadní otázky směrem k, směrem k tomu zimnímu, zimní zimním přestávce. Uprostě to bude třeba, jestli odejde Staněk nebo neodejde, což je naprosto klíčová věc pro Plzeň. jestli, jestli přijde někdo zajímavý, zajímavý do Plzně, u Slávě, jestli prostě někoho prodá, protože v poslední, v poslední době, v těch posledních přestupových obdobích si prostě pomáhala pomáhala prodej hráčů, takže jestli, jestli někdo přijde, jestli někdo odejde, pak jestli, jestli někdo přijde, protože víme, že má, že má problémy třeba na stoperské pozici, u Sparty, to, to, je, to, to je další věc, jak, jak tam bude probíhat vlastně nějaký vyhodnocení toho kádru, jestli bude probíhat. A jestli zase někdo přijde, někdo odejde, takže myslím si, že tohle to bude všechno, všechno hrát důležitou roli, aby, nebo jak by ten boj titul. Hmm. Chcete tak tomu něco dodat? <laughs>
1: Já k tomu dodám snad akorát to, že z pohledu bude to jaro, velmi těžké. Pokud tím tři, čtyři týmy hry o titul, tak samozřejmě na ty rozočí bude ještě o to větší nároky na vedení a řízení k byl na podzim. Mm-hmm.
0: Můžeme se taky, pánové, pobavit o tom, kdo vás třeba na podzim nejvíc pobavil. Třeba něčím, ať už nějaký tým nebo jednotlivec. Vybavíte si nějakou konkrétní situaci?
2: Konkrétní situaci nevím, ale mě třeba hodně, hodně baví příběh Jakuba Řeznička, který vlastně, že se vrátil do ligy ze, ze zbrojovkou, z druhé ligy je tam obrovskou osobností, dává góly. a ten jeho příběh je prostě jako pěkný, takže... Takže určitě bych zmínil jeho další, třeba Roman Květ, taky asi nikdo by nečekal, že je takhle střelecky procitné. Takže takže určitě určitě i on, co se týče týmu, Zmínil jsem Plzeň, možná je to trošku i překvapivý, jak, jak Plzeň dokázala udržet to tempo v Lize, teda hlavně, že ji dokázala zvládat to přepínání a i to otřepání se z těch debaklů v Lize mistrů. Určitě i Hradec Králové, který, který udržel taky tu formu nebo tu laťku, kterou, kterou si nastavil v té minulé sezóně. Takže asi tyhle bych vypíchnul.
0: Hmm. A pane Petříku, jak se třeba na hřišti krotí takový divoch, jako je Jakub Březníček, protože to nemusí být úplně jednoduchá disciplina z pohledu rozhodčího.
1: Určitě jednoduché je to asi o tom hlavně, aby ten rozhodčí byl osobnost a dokázal s těmito hráči komunikovat. A... Samozřejmě se skrotit určitě dá nějakou domluvou, ale určitě musíte považovat hráče za partnera a nemůžete to řešit u těchto zkušených hráčů jenom nějakými osobními tresty. Mm. Je to Podle mého názoru je to hlavně o osobnosti rozhodčího. Může se
0: takhle třeba už i v mladém věku ten rozhodčí třeba někdy považovat za osobnost? A nebo podle vás by tam měla být nějaká věková hranice? od kdy třeba ten rozločí by měl být schopen pískat, protože už se osobností stal?
1: Asi těžko říct. Já si myslím, že se to prolíná i do osobního života. Ten rozločí by měl být osobnost i v civilním a soukromém životě. A... Asi věkový limitáty je velmi těžké. Ta cesta toho rozhodčího až na ten vrchol je taky velice dlouhá. A osobností se asi člověk stává jak v životě, taky mezi rozhodčími. Může být určitě nějaký talent, který, který by mohl naskočit třeba do ligy dříve než někdo jiný, ale myslím si, že pro tu osobnost se ten rozhodčí musí vypracovat tu svou osobnost. Tu tvář si bude každý rozhodčí od začátku své kariéry. Mm-hmm. A když postoupíte do ligy, mohu říct ze vlastní zkušenosti, tak určitě trvá nějakou dobu, než vás ty hráči, mužstva začnou znát a vidí, kdo tváří, jak se jmenuje, a pak se začínáte být osobnost.
0: Mm-hmm. Eh, tak moc děkujeme za názor. My se ještě vrátíme, pánové, i k naší nejvyšší soutěži. Kdo je třeba podle vás momentálně tou úplně největší hvězdou
2: Fortuna Ligy? Těžký říct. <laughs> Ale když nad tím přemýšlím, tak možná Brankář Staněk z Plzně, který, který jak jsem říkal, byl tím klíčem uh, Plzně v té minulé sezóně a drží, drží i, i v té probíhající, takže bych asi zmínil jeho.
1: Mm-hmm. Pane
0: Petříku, máte vyloženě nějakou superstar naší soutěže?
1: Nemám, já bych se spíš vrátil k osobnosti k mezi rozločími hmm, a v současné době. Podle mého názoru nejlepší náš rozočí v současné době je pan Miroslav Zelenka. Je to vidět i podle počtu odřízniků tkání. To je v současné době podle mě nejlepší rozočí a nejlepší osobnost naší lize. A co se týče hráčů, tak musím souhlasit. Že pan Staněk asi pro mě, protože jsem dřív taky chytával, tak je pro mě asi jeden z nejlepších hráčů a osobností ligy.
0: Mm-hmm. Teď, tady mám otázku ohledně největšího překvapení a největšího zklamání Fortuna Ligi, tak Honza to může říct z pohledu hráčského. A vy, pane Petříku, pokud byste dokázal odpovědět na tuhle otázku z pohledu rozhodčího, tak by to bylo skvělé. Já vám samozřejmě dám na rozmyšlenou a Honzo ty můžeš začít ohledně hráčů.
2: Tak já bych nevím, jestli bych hráčů, ale co se týče zklamání, tak musím říct, že třeba pro mě velký zklamání to, jak dopadlo angažma Pavla Vrby v baníku. Myslím si, že všichni od toho čekali víc, hlavně, hlavně samotný baník, prostě pan majitel Brabec a všichni okolo, tak myslím si, že to jako moc chtěli, jak, jak vlastně několika letá možná nebo několika leté přání tam přivést jeho do, do klubu, tak prostě skončilo bohužel pro pro ně takhle takhle špatně, takže to bych asi vypíchnul jako největší zklamání. A co se týče největšího příjemného překvapení, tak možná bych řekl zase ten Hradec, který, který, jak jsem říkal, udržel udržel tu laťku docela vysoko a musel se vypořádat s odchodem, ať už, ať už v létě made up, tak pak vlastně ještě po, po začátku té jarní, eh, po zimní sezony, tak s odchodem Vlkanovy, takže myslím si, že to zvládá velice dobře.
0: Tak pane Petříku, přišel jste na nějaká jména, pokud ne, tak samozřejmě můžete ne, také ne, zmínit kluby nebo hráče.
1: Ne, zůstanu u své profese, což jsou rozhodčí. Ne, Neřekl bych, abych někoho vypích jako nejlepšího, já to považuji tak a vždycky nás učili, že Vlastně rozhodčí je servis pro ten fotbal. Pokud se o tom rozhodím neví, tak to znamená, že to utkání odřídil kvalitně. Tak to bych vzal jako to lepší, pokud se o rozhodčích nevědělo, bylo to v pořádku, pokud se o nich neví. A pro mě velké zklamání, nebo zklamání velké, je spíš to, že ty rozhodčí nejsou osobnostmi. Čekají na rozhodnutí varu a bojí se na hrací ploče rozhodnout. A to je podle mého názoru špatně.
0: Jak třeba vy hodnotíte konkrétně to uplynulé kolo Fortuna ligy, co se týče výkonu Rozočích?
1: Tak nebylo tam tolik problémů, bylo zajímavé, že se hralo v mlze. Myslím si, že některé zápasy byly možná na hraně. Zaujal mě moment v útkání Pardubice-Plzeň, vražení do hráče. Podle mého názoru se jedná o pokutový kop, ale... Určitě to bude komisí vysvětleno.
2: Mm-hmm.
1: To mě zaujalo v tomto kole asi nejvíc.
0: Takže podle vás penalta jednoznačně.
1: Můj názor, pokutový kop.
0: My se ještě vrátíme k lze, protože hlavně v sobotu tak bylo hodně zápasů, například i ten v Teplicích nebo na Spartě. Mělo se podle vás hrát? A nebo byste jako rozhodčí, i vzhledem k tomu, co říkal Honza, že bylo hodně termínů třeba dozvolili jinou variantu a dohrávalo by se jindy.
1: Toto je opravdu v kompetenci pouze rozhodčího. Rozhodčí musí zvážit, zda, když se bude hrát, to neovlivní zdraví hráčů, nebo není ohroženo zdraví hráčů, zda ten průběh bude regulérní. Na toto není žádný manuál, nebo aby se dalo říci, budeme hrát, nebudeme, opravdu musí zvážit, zda to zvládne. Podle mého názoru a zkušenosti by ten samozřejmě musí vidět, aby viděl na své kolegy, asistenty a tak dále, aby viděl hráče. A samozřejmě má i tu možnost, že pokud by se to během utkání zhoršilo, vidětlost tak dále, tak může utkání přerušit, popřípadně ukončit. Ale nedá se říct, jestli se měl hrát nebo nedá. Je to opravdu na zvážení rozločí, Stejně tak, jako když máte těžký terén, to znamená... Podmáčený, voda nebo namrzla na podzim. Ale je to opravdu na rozhodčí rozhodčího a nikdo jiný o tom nemůže rozhodnout. Mm-hmm.
0: Vy byste teda ty zápasy třeba osobně hrát nechal, kdybyste byl hlavním sudím?
1: Takhle od stolu to nemohu říct. Kdybych na té hrací ploše stál, tak bych určitě nějak rozhodl, ale jestli bych to nechal hrát nebo nechal, opravdu nejsem schopen mm-hmm. říct jasné stanovisko.
0: Co si třeba musí takový rozhodčí v mlze hlavně ohlídat? Co je v takových podmínkách třeba pro rozločího nejtěžší? Kromě samozřejmě té snížené viditelnosti?
1: No, ohlídat, já si myslím, že si musí ohlídat všechno stejně jako v každém kolikném zápase. Prostě musí dobře vidět na ty situace, musí mít kvalitní pohyb, aby byl tam, kde má být, měl dobré poziční postavení a naopak bych řekl, že musí být v mnohem větším soustředění než na útkání, kde je dobrá viditelnost. Opravdu se tam nedá říct, na co by si měl dát víc pozor. To utkání musí říct stejně tak, jako ze normální vidětlosti. Akorát, že samozřejmě má stížené podmínky, a to je to, co jsme se bavili předtím, zvážit, jestli to utkání nechat hrát nebo nenechat.
0: Pane Petříku, váš syn je také rozhodčí, stejně jako jste býval vy. On byl u Varu právě v Teplici, kde tam mlha byla, a ve druhé půli dal hlavnímu informaci že nevidí, co by potřeboval a část utkání se hrála bez varu. Tak by nás zajímalo, jestli jste s ním třeba o tom mluvil,
1: o téhle situaci. Nemluvil jsem s ním o tom, protože jelikož samozřejmě se synem se vidíme, já ho vidím spíš dneska už v televizi, než osobně, protože má svůj soukromý osobní život a m, předpokládám, že s ním toto téma budu rozebírat dnes. My jsme si jenom volali, co se stalo nebo nestalo, ale na té té konkrétní situaci jsme se nebavili. Mm-hmm. Takže nemohu říct, co tam řešil, nebo jak to viděl a proč.
0: Ona celá tahle situace tak se nelíbila libereckému trenéru Kozlovi. Bylo to přitom pro obě strany stejné, tak on s tím byl nespokojený oprávněně, myslíte?
1: Řek se to naprosto přesně, je to pro obě strany stejné. Někdy, tady, někdy se to zdá, že to je už neregulární. někomu se to zdá, že to je v pořádku. Opravdu nejsem schopen teď říct, co bylo správně nebo nebylo.
0: Chtěl byste ještě Honzo něco dodat k, k tomu tématu ml, mlhy a víkendových zápasů?
2: Asi ne, je to, jak říká pan Petřík, jako je to určitě na posouzení toho rozločího a oni pak, že ty protagonisté na tom stadionu nebo na tom hřišti to vidí pak nejlíp. My vlastně máme v televize, v televizi máme nějaký záběr, ale ono pak na tom stadionu to samozřejmě může vypadat i trošku jinak, takže určitě to hlavní posouzení, posouzení musí, musí být ze strany toho hlavního rozhodčího přímo na stadionu, takže já samozřejmě musí být na prvním místě zdravý hráčů, to je mm. stoprocentně.
0: úvodní části mm. našeho přímáku dnes, o rozhodčích se mluví prakticky celý podzim a i my se jim dnes budeme věnovat.
3: Listinu rozhodčích pro české profesionální soutěže tvoří větší počet mladých a nepříliš zkušených sudích než tomu bylo v dřívějších letech. Časté diskuse o jejich výkonech během uplynulého podzimu tak nejsou překvapením. Velké pochybnosti však vyvolává také var, který bohužel zejména poslední dobou nebývá přílišnou garancí správných verdiktů. V neposlední řadě je třeba zmínit, že čeští rozhodčí vyklízejí pozice na mezinárodní scéně. Posledním Čechem, který řídil zápasy velkého mezinárodního turnaje byl. Pavel Královec na euro 2016.
0: Věčné téma rozhočích je na stole, tak teď hlavní otázka na pana Petříka. Jak hodnotíte jejich výkony nejen teď o víkendu, ale v celé podzimní části, protože těch kontroverzních momentů tam bylo na náš kus opravdu hodně.
1: Musím s váma souhlasit, bylo jich velmi mnoho. Hodnotit mě spíš, když to řeknu ze svého pohledu, a myslím si i z pohledu veřejnosti, bylo tam mnoho situací, které nebo dvě stejné situace byly vyhodnoceny diametrálně jinak. To znamená, že jednou bylo řečeno, že to je nedovolená hra, nikdy to řečeno nebylo. A myslím si, že to hrozně mate veřejnost a v podstatě i ty hráče, protože když nevíte, co za co budete trestání nebo co se děje, tak je špatně. A myslím si, že v každém kole bylo docela dost sporných situací a po každé byly vysvětleny trošku jinak. A to si myslím, že je velmi špatně.
0: Jakých třeba největších přehmatů se podle vás rozhodčí na podzimní část dopustili?
1: To je komise, aby to hodnotili. Já si myslím, že právě je problém to, že tam je samozřejmě... velký prostor ty situace nějak vysvětlit nějakým způsobem. Každou situaci vlastně můžete vysvětlit. Nechci říct, jak se vám to hodí, ale jsou na to dva pohledy. Buď to můžete akceptovat, anebo naopak to neakceptujete. Ale těch kontroverzních rozhodnutí tam bylo velmi mnoho. Myslím si, že naprosto přesně to řekl trenér Bohemians, pan Veslík, který řekl, no, oni nám to zase vysvětlí. Jednou tam intenzita, jednou tam není. A to si myslím, že odpovídá naprosto přesně tomu, co, o čem tady mluvíme. Vysvětních situací je opravdu někdy i pro mě velmi překvapivé. Hmm. A v začátcích dávala komise rozhodčích komuniké, říkala co a jak. Teď v poslední době buď je komuniké nevydáno, nebo je vydáno pozdě a jsou i teď, jsem viděl, tabulky, kde se zaškrtává situace, vyhodnocovat dobře, špatně. Trošku tomu mm, degraduje tu práci do rozočí, protože si myslím, že nikdo vůbec, nebo veřejnost, neví ani, co se vlastně stalo, co je správně a co není. A to je podle mě špatně. Rozočí musí naprosto přesně vidět, co mají a co nemají, která, které přestupky se musí řešit a které se ještě dají tolerovat. Hmm. Naprosto jasně nastavená pravidla. A tam si myslím, že byl velký prostor a t... nebylo jasno v těchto věcech.
0: Co ty na to, Honzo, máš třeba v nějaký největší přehmat pod zimu, protože těch momentů, které se hodně probíralo, tam samozřejmě bylo dost.
2: Tak největší přehmat, určitě mi na první dobru mě napadá zákrok cedily na Evertona, který si, myslím, i, který si myslím, že i pak jako hodně zvýšil ten tlak na ty rozočí a vůbec jako na, na to tu, na tu, na tu posuzování některých zákroků, tak to myslím, že je velký první moment. A pak, to mě samozřejmě zaujalo, tak byl ten nedávný zápas, jak i zmínil pan Petřík Boheme Jan Slavě, kdy, kdy vlastně ty situace byly vyhodnocený vlastně i, i jinak, že, že vlastně komise rozletích řekla, že var neměl zasahovat, var, garant varu pan Beneš řekl, byl správně jako zasaženo ze strany VARu, takže už tenhle rozpor je prostě strašný, strašný problém a vnáší to úplný, úplný chaos jako do všeho.
0: Nedávají pane Petříku pravidla tak trošku rozočím v některých situacích vlastně vyhodnotit, jak situaci posoudit, že si vlastně můžou vybrat, tak nevnáší to trošičku zmatek mezi vlastně i veřejnost, co se má pískat, co je foul, co není foul a podobně.
1: Zmatek, to je dáno tak. Samozřejmě, tam je vždycky určitě prostor na vysvětlení. Dám příklad, vždycky budou diskuze kolem hry ruku a tak dále, ale to je přesně o tom, že komise rozhodčích, a bylo to tak vždycky, musí říct, ano, toto chceme, toto nechceme, tyto situace budeme posuzovat a takto a jiné jinak. Musí vydat, tak bych to řekla, vždycky manuál, co se od těch rozhodčích chce. Vím, že se vždycky na seminářích a myslím si, že to i teď ty situace konkrétně probírají a komise k tomu dá své stanovisko. Ale musí být naprosto jasně nastaveny pravidla, co ty rozhodčí, jak mají hm, to řeknu, pískat nebo řídit utkání. A to je to, co jsem, jsem bavil i s panem Sijorem v začátcích, když jsem byl předseda komise rozhodčích na Česku. Tyto pravidla by měly být dána stejně pro první ligu až po divize okresy. Ty rozhodčí musí mít jasně ve všech stupních, jasno, co se smí a co se nesmí. A v tomto si myslím, že jasno není. V tom vidím jako největší problém, ale rozhodně ty rozhodčí musí vědět, co mají, co nemají a stejně tak přesně dáno, do čeho má za svou a do čeho nemá.
0: Nás by ještě určitě zajímalo, jak je povoleno a jak by vlastně měla rozhodčí komunikovat, ať už s hráči, nebo stranéry, protože téhle kdy tam opravdu padá hodně nalichotivých slov na adresu Rozočího a oni vlastně nic, tak mohou vůbec Rozočí s hráči mluvit anebo vyloženě by se mělo hovořit jenom s kapitánem?
1: Pravidla určují, že pro vás partner jako pro je kapitán. Samozřejmě zase se bavím o tom, je to o osobnosti toho Rozočího. Určitě není od věci s hráči mluvit. Vlastně i pravidla umožňují to, že domluva hráči nebo, to, nebo komunikace, že i předstupeň osobního trestu, to znamená žluté karty nebo něčeho, nebo osobního trestu prostě, ale nevidím důvod, proč by Rozočí ne s hráči nemohl mluvit a třeba říct pozor na to, takhle nehraj a tak dále, ale je to pořád, jsem o tom, je to osobníci Rozočího a já si nedům představit, že rozhodčí, který píská, první, druhalivé utkání půjde za panem Matějovským nebo za někým a bude mu domlouvat. protože tam bych řekl, že ta reakce bude úplně opačná, že mu ten hráč může říct, co ty mě budeš mm. říkat. Je to o zkušenostech a o osobnosti rozhodčího. Mm. Určitě může mluvit, ale musí zvážit tu míru, kdy a jak.
0: Dobře. Jak se třeba vyrovnat s tlakem, když jde rozhodčí pískat zápas těch týmů trojky Tere Slávy a Sparta, Plzeň, kde těch diváků přeci jen chodí o něco víc, protože v letošní sezóně je velký rozdíl jet na Boleslav, kde je 1200 diváků, a nebo na Spartu, kde jich bude 19 000, tak jak se na takový zápas připravit a jak se vlastně s tím vyrovnat?
1: Velmi dobrá otázka, tak zase odpovím. Je to, já říkám jednu věc, mezi rozhodčím první ligy, Divize okresů není rozdíl v tom, že by ten rozhodčí neuměl běhat, nezla pravidla a tak, a tak dále. To musí znát všichni ty rozhodčí. Je to samozřejmě o psychice a o tom tlaku. Um, jak jste řekl, když pískáte utkání divize, kde je 40-50 lidí a pak se dostanete do první ligy a pískáte na Spartě Slávy, kde, kde je 10-20 tisíc lidí, tak ten tlak je samozřejmě obrovský. A je to zase, zase o zkušenostech, o osobnosti rozhodčí, aby se s tím poradil. A je to hlavně v tom, že třeba, když si představíte, že uděláte v utkání na spartě v desáté minutě nějakou závažnou chybu, neodpískáte pokutový kop nebo nevyloučíte hráče, tak abyste se dokázal s tím vyrovnat a to utkání dovést do konce. A rozočí se nesmí nikdo dostat do situace, že by tyto situace nějak kompenzoval. protože pak už to utkání nezvládne. Je to hlavně zase o psychice, osobnosti a vyrovnání se s tím tlakem a o zkušenosti samozřejmě, což díky obměně generační těm rozhočním chybí.
0: Máte třeba ve nějakou vzpomínku na nějaký zápas, kdy jste měl opravdu namále, že jste se musel hodně kontrolovat a soustředit, abyste ten zápas dořídil, že opravdu diváci třeba byli hodně nepříjemní?
1: Konkrétní si nebebovali, ale určitě těch zápasů pár také bylo, a to už potom, když to řeknu ze své zkušenosti, počítáte minuty, by byl konec. Mm-hmm. A těšíte se na ten konec, ale raději vzpomínám na zápasy, které člověk odcházel jako spokojenosti a v pohodě. Protože samozřejmě rozhodčí jsou hodnocení veřejností, komise rozhodčí a tak dále. Ale když odcházíte z zápasu, tak ten rozhodčí nejlíbí, jestli odvedl dobrý výkon nebo neodvedl to cítí stejně, myslím si, že stejně to cítí hráči, že jsi hrál dobře nebo špatně, a u to je to samé.
0: Šéf, komisa rozhodčích a Příhoda tak nedávno do televize řekl, že až na tři desítky rozočích skončilo, to znamená, že někteří sudí třeba museli opravdu jít z ČFL do nejvyšší soutěže, tak jak velký skok to pro ně může být a na co si musí rozhodčí nejvíc zvyknout, je to právě třeba ten počet diváků anebo úplně něco jiného.
1: Takhle, ta otázka bych rozdělil na dvě části. Um, pan Přijdu a řekl v televizi, že mu skončilo 30 rozhočích. Um, tam je diskuze, um, proč skončilo a tak dále, samozřejmě o tom se můžeme bavit, ale ten tlak, jak říkáte, je velký na ty rozhočí. Není to snad ani v počtu diváků, ale tím, že přijdete na, jak se sám se zmínil, na velké stadiony, kde ten tlak je od těch lidí samozřejmě větší, ale i samozřejmě je tlak od médií, ten rozhodčí si uvědomí, že ty oddíly hrajou o velké peníze, taky že o ligumistru a tak dále. To je ten největší tlak a um, třeba i těžké se někdy potom srovnat s tím, když druhý den si přečtete, jak jste to zkazil, nebo čtete v novináři, že rozhodčí všechno ovlivně a tak dále. S tím se potom srovnat je velmi těžké a to je zase jsme u té osobnosti rozhodčí a u té zkušenosti. V tom je největší tlak.
0: Mm-hmm. Chceš ještě Honzo něco dodat třeba, uh, jestli jsi, jsi někdy třeba ty vyzkoušel dělat rozhodčího i na nějaký amatérský úroveň.
2: Úplně <laughs> to už je asi hodně dávno, takže... <laughs>
0: Necháme to odborníkom radit téma. Tak tolik jsme probrali uh, téma rozočí. určitě u toho ještě zůstaneme, takže rozhodně nikam neodcházejte, za malou chvíli pokračujeme. Mám tady uh, další tvrzení rozhodčího Julinka, který před pár dny v rozhovoru pro Sport.cz uvedl, že mu bylo naznačeno, že nesmí udělat chybu, že pokud se tak stane, tak budou jeho dobré výkony zapomenuty. Tak uh, pokud je to pravda, jsou rozhodčí tím pádem pod obrovským tlakem, tak uh, co si o tom myslíte?
1: Um, přečet jsem si toto vyjádření čet jsem samozřejmě, že je to téma, které mě zajímá. Prožil jsem tam obrovský u života. Samozřejmě pokud... Uh, Toto tak je, tak je to velmi špatně. Jak jsme se tady bavíme o tom rozhodčí je pod obrovským tlakem. A pokud by měl ještě cítit, že ho, jak bych to řekl slušně, komise rozhočík nikde nechce a necítí podporu od šéfa komise rozhočík nebo od komise rozočích, tak je to velmi špatně. Představte si, že jdete na hřiště s tím, že se čeká na vaší chybu. To si myslím, že je hrozně špatně. Je to přirovnám to jako v zaměstnání, Kdybyste byl a budete chodit do práce a budete vědět, že vás šéf nemá rád, tak asi z té práce odejdete a to je to, vlastně, co jsme se bavili před chvilkou. Potom je asi na úvoze toho rozhoduju, jestli není lepší skončit nebo neskončit, protože když vás nikdy nebudou chtít, tak si myslím, že není dobré tam být. Mm-hmm. Ale to je zvážení každého, ale určitě by se mi špatně pracovalo nebo řídit útkání tam, kde nejsem žádán. Mm.
0: Stejně tak řekl, že takřka identické situace, tak ta komise rozhodčích vyhodnotila rozdílně. Zaznamenal jste něco podobného také, vy už jste o tom i dnes hovořil a měří se podle vám všem těm týmům stejně, protože ta fotbalová veřejnost někdy má jiný názor. Rozhočím samozřejmě.
1: <laughs> to je to, o čem jsme se bavili. Já si myslím, že se úplně stejně všem neměří. A dám vám příklad, já si myslím, že není možné, nebo nemyslím si to takto je, není možné hodnotit stejně rozhodčího, který použije během utkání, nebo je pětkrát nebo třikrát, nevím kolikrát, opraven varem za špatné rozhodnutí, hlavně jsou to teda nějaké hrubé chyby, to znamená pokutové kopy, červené karty, a nemůžete podle mého názoru hodnotit stejně rozhodčího, který ten VAR, když to řeknu, nepotřebuje. A to je hrozně špatně. V tomto si myslím, že to není objektivní a stejně hodnoceno. A samozřejmě zní úplně jinak to, když to podáme formou na intervenci VAR, rozhodčí, opravil, nařídil pokutový kop. Takhle to vypadá, že to je v pořádku. Ono by to mělo být tak, že rozhočí se dopustil hrubé chyby, ale var správně zasáhl a napravil to. O to o tam ten var je. Mm-hmm. Ale záleží to vždycky na tom podání a on to potom všechno vyzní úplně jinak. Mm-hmm.
0: Jsou třeba mladší rozhočí déle chránění než ti zkušenější a je to podle vás správně, pokud tomu tak je?
1: tak určitě to správně otázka je otázka, jak dlouho je budeme chránit. A samozřejmě s těmi rozhodčími se musí pracovat, aby vyrostly v osobnosti a byli to rozhodčí, kteří budou na tom hřišti umět odvést výkon. Chránit se mají určitě, ale říct, jak dlouho si představit. To je asi individuální. Rozhodně ty rozhodčí musí dostat šanci a Myslím si, že je taky špatně, jak jste se zmínil třeba o rozočím Mjolinkovi, pokud ten Rozočí odřídí kvalitně deset zápasů, jeden, dva mu nevídou, aby z toho potom ihned hned vyřadil. Z listiny profesionálních soutěží si myslím, že je velmi špatně. Já na to uvádím takový krásný příklad. Všichni znáte určitě pana Polajka, velkého šéfkuchaře. Mm-hmm. A určitě se mu stalo, že přesolil nebo spál nějaké jídlo. Taky si myslím, že by z toho za toto i hned nevyhodili. A u rozočích se to někdy děje. A to určitě dobře, ta cesta toho rozhočuje taky velmi dlouhá. A potom hned po něčem zkaženém vyřadit je špatně. Myslím si, že hráče, který nedá penaltu, taky ten hmm. m, m, nevyřadí okamžitě tenhle z kádru. Hmm.
0: Důležitá u každé práce u rozhodčích samozřejmě taky je zpětná vazba. Tak jakým způsobem třeba z rozhodčími hodnotí, Jejich výkony, ti, kteří by to měli dělat, to znamená komise rozhodčí.
1: Já předpokládám, že zase až tak detailně už teď nevím, že se v tom nepohybuji, určitě komise rozhodčích rozebírá klipy, situace z každého kola, předpokládám, že to tak je. A vím, že bylo vždycky, a myslím si, že to je pořád, byl takzvaný program od UF a FIFI, jmenovalo se to, nebo jmenuje se to Talent Mentor a vždycky začínající noví rozhodčí měli zkušeného rozhodčího obývalého bývalého mezinárodního rozočího, který s ním ten konkrétní zápas rozebíral a říkal a poukazoval na chyby, které udělali. Ono je že hrozně podstatné nejenom tomu rozočímu tu chybu vytknout, ale říct mu, proč se ta chyba stala. To znamená, že třeba špatně stál, byl ve špatném pozičním postavení, málo běhal a tak dále. Nejde o to jenom ty chyby vytknout, ale i Říct tomu rozhodčímu, co má udělat, aby jim setcházel.
0: Hmm. Mají třeba ty rozhodčí tere, k dispozici, dejme tomu nějakého supervisora, který by si s nima sedl k celému tomu zápasu a rozebíral s ním třeba každou tu situaci, minimálně na tom začátku, kdy ten rozhodčí není zkušený?
1: Já předpokládám, že ano, opravdu nevím, jak to má současná komise rozhodčí nastavena, ale já si myslím, že určitě někdo, nebo určitě členové komise to s rozhodčími rozebírají. Ale jak to teďko je přesně nastaveno, opravdu nevím. Mm-hmm. To bych si vymýšlel.
0: Tolik jsme se podívali dále na Rozočí. My u tohoto tématu ještě zůstaneme. A sice půjdeme se podívat na samotný VAR. Tak pánové, obrovským tématem ligového podzimu byl VAR, který často taky dostal fanoušky právě do VARu. Tak co je nutné udělat pro to, aby se pohled fanoušků na VAR třeba už na jaře změnil, protože přeci jenom, hlavně v těch posledních kolech, to
2: bylo veliké téma, Honzo. Hmm. Tak je třeba asi hlavně veřejnosti nějakým způsobem komunikovat, vysvětlit, říct, co se má, nebo kdy má VAR zasahovat, kde má VAR zasahovat a prostě být co nejvíc transparentní. To si myslím, že asi je asi takový základ, aby ten VAR získal větší, větší důvěru, protože si myslím, že ta důvěra pak... Ten VAR minimálně tady v Česku hodně, hodně klesá.
1: Naprosto souhlasím. VAR, jak jste správně, dostal hodně lidí do VARu. Mě spíš teďko, když jsme, jsem se na to díval, díval jsem se v pondělí na pořad tyky taká, teda, pří, příhoda vystoupil, a řekl k VARu to, co řek. VAR udělal hrozně chyb, ale zase jsme u toho... Ten VAR musí být nějak nastaven, musí mít zase manuál, co dělá. A spíš mě mrzelo jedno vyjádření, že za všechno mohl pan Beneš. Pokud já vím, pan Beneš řešil technické věci, technikálie, ale to, kdo VAR dělá, kdo je vybrán jako rozhodčí VAR, nasazování na zápasy rozhodčích a hodnocení rozhodčích dělá pouze komise rozhodčích. Určitě ne, pan Beneš. Nevím přesně, jak mě rozdělané funkci, ale rozhodně nemohu říct, když jsem šéfem komise, že za něco nezodpovídám a že to je všechno špatně. Mm. Bohužel ty chyby byly, ale neznám přesně manuál, jak byl nastaven. Ale manuál, to, do čeho má var zasahovat, základní je dán u FIFO, ale pro tu danou součást si to upravuje komise rozhodčík a ta dává přesně a jasně pokyny rozhodčím na varu, do čeho mají zasahovat.
0: Jak z toho třeba ven, aby se podobné chyby neopakovaly? Měl byste nějaký recept?
1: Recept já jsem zažil za svý kariéru a myslím si, že to bylo i do nedávna. Asi na semináře pozvat odborníky z ciziny, nevím, koho jmenovat, ale kdo se tím zabývá, aby se to nějak nastavilo přesně. upřesnili se ty pravidla toho, do čeho má ten var zasahovat. A skonzultovat to třeba, jak to dělají v cizině, jak to dělají v jiných zemích. Vidíte sami, že v útkáních pohárových různých, že tak to, takové to zásady nejsou. My se na to ještě musíme teda spíš podívat z jiného hlediska. A zase jsme u toho, že někteří rozhodčí radši počkají na rozhodnutí varu, než aby to rozhodnutí udělali na hrací ploše. A to je, to je špatná cesta.
0: To je právě to, o čem jsem chtěl mluvit, že zaznívají i názory, že rozhodčí první a druhý ligy, by třeba bez varu nedokázali skoro vlastně to utkání odřídit. Jestli je to trošičku ne- neodnaučuje dělat ty zásadní rozhodnutí, protože neustále mají v hlavě, je tady když tak var, ten mi když tak poradí, tak jaký je třeba názor na tohle?
1: No můj názor je naprosto jednoznačný, my nevychováváme rozhodčí, ale vychováváme alibisty, nebo já mám z toho takový pocit, Protože se to ukázalo, nemám teď utkání, ale když rozhodčí, někteří rozočí první a druhé ligy šli píska druhou ligu bez varu, tak tam bylo hodně chyb. Mm-hmm. A myslím si, že je velmi, velmi špatně, aby ten rozhodčí spolal na var. Podle mého názoru, a tak i ten var byl dán, protože jsem i jako video rozročí ze působil, je dán tak, že má naprovat zásadní chyby těch rozhodčích, ale rozhočí, rozhodně nemá za ty rozhodčí rozhodovat na hrací ploše. Například rozhodčí odpíská přestupek, což je důležitá věc, a může se stát, že třeba v tom pohybu nebo v běhu neví, jestli to bylo v pokutovém území nebo mimo. Pak je správně varzasáne. Pozor, nebylo to venku, není přímý volný kop, bylo to v pokutovém území, je pokutový kop. Mm. To je přesně to, kde by měl ten var zasáhnout. Ale rozhodčí musí rozhodnout, že to byl ten přestupek. To za něj by ten var rozhodovat neměl. Mm. To jsou podle mě zásadníci, aby rozhodli a ten var by měl být pomocný orgán v tomto, aby upřesnil, anebo samozřejmě může se stát situace, Taky jsem to mockrát zažil, že celý stadion všichni to vidí a ten rozhodčí to nevidí. Z důvodu třeba toho, že mu tam přeběh hráč, nebo můžete se podívat jináma, nebo za vašimi zády dojde, že hráč druhá udeří, nebo něco se může stát, pak samozřejmě stoupí var. V těchto situacích to je naprosto správně, ale aby rozhodčí spolehali na to, že to var za ně odřídí, to je špatně. <tějí>
0: Takže se asi shodeme na tom, že v některých zápasech ten var zasahuje možná až moc a i proto potom jsou třeba i desetiminutové nastavení v těch zápasech.
1: Samozřejmě, ale to, co jsme se bavili, je to dáno tím, opravdu nevím, jaký je v současné době manuál pro fungování varu. To je to, co stanovuje komise rozhodčích a samozřejmě pro diváky i pro ty hráči asi je úplně špatně, když jedna strana se raduje, že dala gól, pak se raduje ta druhá strana, že je odvolána Samozřejmě jsou obsidové situace hraniční, který, které jako ten VAR pomůže, ale některé zásadní věci, aby se všechno takhle zkoumalo detailně. nevidím to jako úplně dobrou cestu. Mm-hmm.
0: Pánové, jak třeba vidíte budoucnost VARu u nás v Lize a jaký bude mít používání VARu u nás vývoj,
2: Honzo? Tak myslím si, že VAR ještě by asi důvěru měl mít nebo měl, měl by dál pokračovat. A jak jsem asi říkal, že je potřeba prostě transparentněji transparentně s ním pracovat a opravdu jasně určit, kdy má zasahovat, kdy nemá zasahovat. A jak říkal pan Petřík, prostě ty situace by měly být jako jasné, jestli to je třeba v pokutém území nebo mimo, aby prostě opravoval opravdu ta zásadní a zjevná pochybení a asi nezasahoval prostě při každém spornějším zákroku. Pane Petříku.
1: Za mě jednoznačně var ano, protože je to další kontrol na a je to i velká pomoc. Souhlasím v každém případě, ale určitě naprosto jasně specifikovat, do čeho zasahovat a ta budoucnost určitě tady toho varuje. Můžeme se samozřejmě bavit o to, co bylo velké téma, kalibrovaná off čára a tak dále. Je to samozřejmě i o financí všechno, ale jednoznačně ano, ale jasně dát kritéria, co, jak, kam bude zasahovat.
0: Padlo tady dneska jména Garanta na postu hlavního garanta varu Michala Beneše. O jeho případné změně. Tak myslíte si, pánové, že by to bylo ku prospěchu věci? Honzo.
2: Těžko říct, to je opravdu asi složitý říct. Nevím, jestli by to bylo ku prospěchu, protože do jaký míry má opravdu pan Beneš vliv na, na ty jednotlivé jako, úkony, které se tam dějou. Pokud by to, pokud by to pomohlo tomu celému vnímání VARu a pokud by se teda věci jako nějaký přehlednili, vysvětlili, tak by to asi bylo na místě. to pan Beneš má nějakou minulost, která samozřejmě jako hodně, hodně lidí dráží a je to, je to svým způsobem problém, takže asi, jo, ale musel, jako asi, asi nejde jenom vyměnit člověka za člověka a bude to pořád stejný. Musí se dít i další věci.
1: Já říkal pan Klíma, já s tím naprosto souhlasím. Já jsem už řekl svůj názor, já si myslím, že za všechno pan Beneš nemůže řešil technikálie a opravdu já jsem pracoval v různých pozicích i pracovních a pokud jsem předseda komise nebo šéfem něčeho, tak si za to zodpovídám, jsem za to placen a přeci nemůžu říct, že za všechno může někdo jiný. Jestli vyměním pana Beneše, přijde tam nový člověk, který se to musí opět naučit, ale podle mě základem toho je, že nastavení a fungování varu, to, jak má fungovat, do čeho má zasahovat, je v gestci komise rozhodčích jednoznačně. Jestli tam bude pan Přího nebo do jiný, spadá to pod komisi rozhodčích a určitě za to komise rozhodčích zodpovídá. A jestli vyměníme pana Baniše za někoho jiného, nevím, jestli by to bylo k prospěchu věci, protože řešil technické vybavení úzů a tak dále. Určitě ne ty věci, o kterých jsem mluvil.
0: Tak tolik k tématu varu. Už jsme říkali, že v nejvyšší soutěži působí také syn Petra Petříka. Jan Petříka právě na tohle téma se podíváme za malou chvíli. Tak pane Petříku, už jsme se bavili o tom, že váš syn Jan tak řídí nejvyšší fotbalovou ligu. Tak jak často se třeba bavíte o zápasech, které řídí?
1: Tak snažím se to s ním rozebírat. Většinou naše rozbory skončí, nechci říct hádkou, ale ale neschodou. On mi na to odpoví jednou větou, mi řekne fotr tysto před 30 lety. On má naprostou pravdu, ano, ty pravidla šly mnohem dál, vývoj, um, rychlost zráčů, všechno, je to opravdu někde jinde. V tom s tím nemohu polepinzovat, ale říkám mu jednu věc, já mu říkám vždycky, Honzo, ano, máš naprostou pravdu, ale zase jsme u toho, o čem se bavíme v celém tomto pořadu, Je to o zkušenostech, o osobnosti a o taktice řízení. A hlavně je to zkušenost v tom, že aby ten rozhodčí dovedl přizpůsobit řízení toho utkání jeho vývoji. Například, když hraje špičkové kluby a chtějí hrát fotbal, tak se vám to řídí krásně. Pak se může stát, že řídíte utkání, kde si třeba i ty hráči někdy z předchozího kola vyřizují nějaké osobné účty a tak dále, tak musíte vidět, že se tam na tom hřiští skřítek to utkání, jak se říká, musíte přitáhnout. A to je to, o čem s ním diskutuju, že si musí to utkání přizpůsobit nebo musí vidět, jak se vyvíjí a musí podle toho to utkání řídit. Takže v tomhle se mu poradit, ale samozřejmě pravidlově a tak dále, to už musí vidět sám, nebo to ví.
0: A takže přesto, že třeba na některé ty situace máte jiné názory, stane se vám, že by vám třeba zavolal a chtěl by se poradit třeba o nějaké konkrétní situaci, anebo má v tom spíše svoji hlavu?
1: Tak mám svoji hlavu, ale samozřejmě to rozeberem a pokud se shodneme, je schopen určitě respektovat můj názor, ale to je to, co jsem řekl, já to někdy vidím, opravdu musím mu dát za pravdu svýma očima, protože ten vývoj šel hrozně dál, stejně jako v rychlosti těch hráčů a tak dále. A hlavně řeknu, my jsme to možná měli trošku jednodušší, než mají dneska oni tím, že jsou pod kontrolou varu, X televizi a tak dále. Když jsem začínal, tak na byla, pardon, jedna kamera a z té nebylo moc vyčíst. Zase to má tu výhodu, že můžete udělat krásné rozbory utkání, protože vidíte opravdu, co se na tom hřišti děje. Hmm.
0: Samozřejmě i ta masáž z pohledu sociálních sítí je teď trošičku na jiné úrovni. Bylo to třeba vašemu synovi souzené, že se stane rozočím vedle z k tomu, anebo on vyloženě sám si tuhle tu cestu vyšlapal a vysnil?
1: Byla to schoda náhod stejně jako u mě. Syn byl brankář, chytal za admiru, zlomil si klíční kost, potom si přetrh křížový vás. Tak jsme se nějak shodli jsem mu říkal, pojď to zkusit, začalo to bavit a samozřejmě tím, jak postupoval, tak já jsem byl velmi spokojený a píšnej, že se dostal až tam, kam se dostal jsem hrozně rád, že jde stejnou cestou jako já, byť se přiznám, že mu to dneska nezávidím.
0: Tam jsem právě měl otázku, vy víte, jak je náročné dělat rozhodčího, tak neměl jste chvílema spíš takovou tendenci ho odradit od toho, aby dělal rozhodčího.
1: To jsem určitě neměl, měl jsem vždycky snahu mu pomoct a samozřejmě jako, když to z hlediska otce, tak jsem na něj pyšnej, že je mezinárodní rozhodčí. Je pro mě mnohem kolikrát těžší se na to utkání dívat, ať už jako live na hřišti nebo v televizi, protože už cítím, co se tam děje a někdy trpím víc za něj. Cítím, co se bude dít nebo vidím a když vidím třeba, že udělal nějakou chybu, tak mě to bolí víc, než jsem udělal sám.
0: Když teď přece jenom zahodíte takový ten odcovský pohled tak myslíte si, že má Jan potenciál na to, aby jednou pískal ty top evropské soutěže jako Evropská liga, Liga mistrů případně
1: Od vás velmi mi Já bych si to hrozně přál a chci věřit tomu, že ten potenciál má, ale nedovolím si hodnotit v tomto případě svého syna ale hrozně si to přeji, abych ho jednou na těch velkých stadionech viděl hmm.
0: Tak tolik jsme se podívali na téma rozhodčích. Probrali jsme i syna, pana Petříka Jana. No a teď se v závěrečné fázi dnešního přijímáku. Podíváme také na mistrovství světa, které startuje už v neděli.
3: Neděli 20. listopadu startuje fotbalové mistrovství světa v Kataru. Poprvé v historii světových šampionátů se bude hrát uprostřed rozehrané sezony. Premiérově se šampionát koná v arabském světě. Turnaj startuje zápasem domácího výběru s Ekvádorem a v roli obhájců zlata přijíždějí francouzi. V pohotovosti jsou nejen fotbaloví fanoušci, ale také redakce Sport.cz. V rámci pořadu Přímák Extra vám přineseme se střihy zápasů i názory expertů. Na místě také bude redaktor Robert Neumann.
0: Na pár dní startuje mistrovství světa, konkrétně v neděli. Nebudou tam bohužel ani čeští hráči, ale ani čeští rozhodčí. Jak už zaznělo v naší reportáži, tak naposledy tam byl Pavel Královec na Euro 2016. Tak to asi, pane Petříku, není úplně nejlepší vizitka pro naše arbitry.
1: Rozhodně ne, protože myslím si, že český fotbal by si zasloužil zastoupení buď týmů nebo určitě rozhodčích. Bohužel ta vizitka není a v současné době Není nikdo z našich rozočích, kdo by se do této top skupiny rzočí dostal, aby byl delegován UEFA nebo FIFA na mistrovství světa nebo na nějaký špičkový šampionát. A to je určitě škoda. Nevím, jak to jinak víc okomentovat.
0: Co jinak říkáte na změny, které komise rozhodčích udělala? Skončil Pavel Orel, naopak na seznamu pro mezinárodní zápasy jsou Marek Radina a Dominik Starý. FIFA ale požaduje, aby mezinárodní sudí nejprve v domácích soutěžích odsloužil dva roky. Tak myslíte, že to je správný požadavek? A říkáte třeba něco na ty konkrétní jména, která zazněla?
1: Správný požadavek to určitě je. FIFA to má nějaký důvod, proč tyto požadavky dává. Pro mě vyřazení Pavla Orla bylo velké překvapení, protože Pavel Orl byl z našich rozhodčích v nejvyšším, nebyl v této v té skupině, ale byl v nejlíp hodnocný z našich mezinárodních rozhodčích a měl, pokud vím, šanci postoupit dál. Pokud samozřejmě takového rozhodčího vyřadíme, tak. Ta cesta jde dál, takže musí se tam dostat na jeho místo někdo další. Ale tím pádem nemůže, zase ztratíme nějakou rok, nějaké roky, než se ten rozhodčí vypracuje a může být na šampionátu. Takže u Pavla mě to hrozně překvapilo vyřazení. Pavlovi je 35 let, nebo tak nějak kolem 35, tak si myslím, že k tomu důvod nebyl, ale zase je to věcí komise, která to musí zdůvodnit výkonem o výboru. Proč? k tomuto kroku sahla. A na druhou část vaší otázky, co se týče pana Starého a pana Radiny, nechci kritizovat, ale podle mého názoru na tuto pozici ještě nedorostly a tyto kritéry nesplňují a myslím si, že to je vůči i vůči ostatním rozhodčím trochu nefér. Nevím, co k tomu komisi vedlo, samozřejmě je to v pravomoci komise rozhodčí, ale toto rozhodčí, rozhodnutí nepovožuju za správné. Myslím si, že na tuto úroveň tyto rozhodčí ještě nedosáhly a pokud si promítnete jejich zápasy i v lize, dopouští se hodně hrubých chyb s so oprování varem a mezinárodní listina to je to nejvyšší, co může rozhodčí dosáhnout. Myslím si, že na to že mohli ještě chvilku počkat. Tak to, to tam
0: teda naopak nějaká jiná jména, která byste tam místo někdo dosadil?
1: Teď jsem schopen říct, protože tam se zvažuje, stejně tak který jsem zvažoval, když jsme předseda komise rozhodčí na Česku, tak zvažujete několik kritérií. Perspektivu toho rozhodčího fyzické předpoklady, jazykové předpoklady, tak dále, a já v současné době neznám tak dobře Strukturu rozhodčích, jak hlavních, tak asistentů, abych věděl, kdo může, kdo nemůže. Mhm. Určitě bych teda vycházel být v pozici radka příhody z toho, jestli ten rozhodčí splňuje nařízení FIFA, jestli má jazykové předpoklady, fyzické a tak dále, jestli je to osobnost, a jestli umí ty utkání řídit neboli pískat. Ale abych si troufnul říct konkrétní jméno, to opravdu nevím, kdo by je mohl Nebo, Ale to spíš by měl zdůvodnit, v Komise rozhodčích, proč tyto jména navrhl.
0: Jak dlouho třeba podle vás trvá, než rozhodčí opravdu doroste na úroveň ligy a potom třeba i na tu mezinárodní úroveň?
1: Těžko říct, mě tato cesta do ligy trvala třeba 8 let, plus pak mě trhlo asi další 3 nebo 4 roky, než jsem se dostal na mezinárodní listinu. Je to individuální, určitě znáte jméno Půček, který byl podle mě obrovský talent, jako, nebo pan rozhodčí, když to řeknu takhle, tak měl třeba rychlejší cestu. Ale myslím si, že ta cesta je opravdu 5, 6, 7 let, než do dostanete. A pak si myslím, nevím, jestli to taky dneska vždycky bylo to, že byly v Lize tři skupiny rozhodčích. Byly rozhodčí mezinárodní, kteří, měli, kteří mají pískat ty nejtěžší a nejprestižnější utkání ať první nebo druhé ligy. Pak byla druhá skupina rozhodčí pro první druhou ligu, kteří mají převážně třeba řídit první ligu o nějaké zápasy druhé ligy a třetí skupina, kde byli nováci, kteří přišli do ligy, a dostávali šanci převážně v druhé lize a pak šli do ligy. To je ten přirozený vývoj toho rozhodčího, tak by se mělo postupovat. Já zase, když řeknu, teda nechci se vrazit do historie, já když jsem se dostal do ligy, tak jsem dostal jedno utkání v za za a jedno za jaro. Mm-hmm. Dneska mě překvapuje, kolik, má, kolik nováčků má odřízeno víc utkání, než mezinárodní rozhodčí. Ale nevím, vývoj, já tam v současné době zrovna moc vývoj nevidím.
0: Když se bavíme o vývoji, tak jak by se třeba mělo pracovat s perspektivními rozhočími, aby se posouvali nějakým způsobem smysluplně na tu vyšší úroveň?
1: Asi to, o čem se bavíme teď. Postupně dávat dává čanci, převážně pokud, když to řeknu takhle, když postoupíme do první ligy nebo do první do profesionální soutěží, když postoupí rozhodčí, tak by měl převážně pískat druhou ligu, pokud mu všechno jde, tak bude pískat první ligu a bude se s ním pracovat a to, co jsme se bavili, předseda komise nebo členové komise s ním rozberou zápasy a řeknu, podívej se, děti to, dostane šanci a uvidíme. Ale myslím si, že i díky tomu tlaku, jak mediálnímu tak na tom hřišti, taky ty rozhodčí by měli třeba pískat, řeknu dvě, tři kola první ligu, nebo to pak, pak si dát pauzu, zápas druhé ligy a znova ligu. Protože ten tlak je na ty rozhočí opravdu vysoký. V čem
0: třeba naopak zaostáváme za zahraničníma rozhočíma tady v Čechách?
1: Já si nemyslím, že úplně zaostáváme, ale je to v tom, že nemáme osobnosti a je to možná v toho, že jak jste se zmínil, ta naše mezinální listina v současné době neobsahuje jména, jako byl královec nebo za mé éry Vaše Krondl. Evžen Amler, my ty osobnosti nemáme, my jsme je zatím nevychovali. Mm-hmm. Ale myslím si, že naši rozhodčí určitě nemají horší úroveň, než jiní rozhodčí v jiných zemích. Mm-hmm.
0: Kdybychom se podle vás třeba mohli dočkat tady českého sudího, ať už na mistrovství Evropy, nebo na mistrovství světa.
1: To si opravdu netroufám odhadnout, byl bych rád, aby to bylo co nejdříve. Ale... I ten rozhodčí, stejně jako se bavíme o vývoji v českých podmínkách, v České lize, první, druhé, tak i na té UEFA když ten rozhodčí postoupí na mezinamistinu, tak má určitý vývoj. Začíná na mládeži a různých utkáních a pak postupuje do těch nejvyšších kategorií. Mm-hmm. Takže ta cesta netroufám si odhadnout.
0: Jak se podle vás bude na letošní mistrovství světa v Kataru pískat? Jaký bude trend, který nastaví rozhodčí?
1: nedovedl si představit, vím, že vždycky, bylo to, a myslím, že to je stejné, že vždycky rozhodčí před těmito špičkovými akcemi mají seminář, kde jim ta, kde jim komise FIFI, UEFI řekne, v jakém trendu řídit. Přesně se ty pravidla nastaví a podle toho někdy se zadá, nechci, že zadá úkola, řekne se, dejte si pozor na sudovou hru, aby nebyly surové zákroky, ohrožení a tak dále. Vždycky dá na něco se dá většinou důraz. Mm-hmm. A to je přesně zase to, o čem se tady bavíme, že se musí jasně stanovit pravidla, co se chce, co se nechce, včetně rozočích, včetně varu.
0: V závěru ještě, Honzo, jaký bude podle tebe trend těch rozočích a jaký byste uvítal, třeba spíš, aby se pouštěly ty zákroky, nebo trošku přísnější měřítka?
2: Asi, asi by, asi, aby, <laughs> pardon, aby ta hra byla plynulější, takže určitě, určitě asi nějakou, nějak, to, nějak to pouštět trošku, jo. ale samozřejmě zas, zas na první místě musí být zdravý hráčů, takže, takže musí to být nějak vyvážený a určitě, jak říkal pan Petřík, nějaká, nějaký důraz třeba na surovou hru a tu trestat nemilosrdně, tak určitě, určitě by mělo být. A myslím si, že i v tomhle duchu, ale ty poslední šampionáty i byly, byly jako vedeny, takže myslím si, že v tomhle směru ty hráči budou ochráněni a když přijde nějaký jako surový zákrok, takže bude potrestán. Mm-hmm.
0: Pánové, my jsme v úplném závěru, uteklo to jako voda. Chtěl bych poděkovat jak vám, pane Petříku, tak tobě Honzo, že jste dorazili do studia za vaše postřeji. Díky.
1: Taky Děkuji. děkuji. děkuji.
0: A vám, divákům, samozřejmě děkujeme za to, že jste se dívali na přímáko. No, je to totiž z té podzimní části a nejvyšší fotbalové ligy z přímáků všechno. Nicméně, jak už jsme zmiňovali, už v neděli startuje mistrovství světa v Kataru a my u něj budeme s pořadem přímák extra. Také a poprvé v živém studiu ze zápasu Katar-Ekvádor tady na Sport.cz. Takže rozhodně v neděli doražte, moc vám děkujeme a mějte krásný zbytek dne a zase někdy na viděnou.